0: tirar as pessoas de casa. Tirar as pessoas de casa? Muitas pessoas vivem muito fechadas em casa e precisam claramente sair, de conviver e perceber que é possível fazer uma série de coisas apesar das suas limitações. Pessoas como o Salvador. Portanto, o Salvador teve uma infância e uma juventude completamente normal, como todos os outros jovens da sua idade. Estudava, praticava rugby, futebol e de repente de um dia para o outro viu a sua vida alterada com o um acidente de moto que teve aos 16 anos. Passou por Todo o processo de reabilitação com o apoio da família e dos amigos é um processo complicado e moroso. Toda a aceitação do, do problema e depois a recuperação em, em termos físicos daquilo que é possível recuperar. Passado algum tempo e também uh, entusiasmado pelo seu pai decido criar a Associação Salvador com o objetivo de apoiar outras pessoas que estão na mesma situação que ele. E a Mariana, como é que entra nesta história? Tirei o curso de Economia, depois comecei a trabalhar na Deloitte onde trabalhei durante sete anos. Fui viver para Madrid, trabalhar na área de turismo tive estive lá a viver durante dois anos mas entretanto lançaram-me o desafio e acabei por começar a trabalhar na Associação em 2009 Agora, Mariana Lopes da Costa dirige a Associação Salvador Portanto, foi agarrar um projeto do início e desenvolvê-lo e depois passar destes anos todos ver a Associação crescer tem sido um percurso muito interessante
1: Como é que se vive com uma lesão no sistema nervoso central que nos põe numa cadeira de rodas e que esperança se deposita na ciência?
2: É uma área extremamente desafiante em que existe muito pouca coisa é uma área na qual eu tenho e sempre tive muito interesse. António Salgado, o biólogo coordena o
1: estudo sobre as lesões da medula espinhal no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho.
2: Comparo-as quase uma tempestade perfeita. Porque... Acontece a lesão, quando acontece a lesão, acontece todos os processos que normalmente acontecem em todos os outros sítios, inflamação, morte solar, só que nós estamos a lidar com um tecido que é extremamente específico e extremamente frágil, que é o sistema nervoso, é o tecido nervoso. Porquê que é tão difícil regenerar este tecido? O sistema nervoso é o sistema mais complexo do organismo, devido ao seu grande nível de diferenciação e não só pela importância que tem na forma como controla a atividade do nosso corpo acaba por ser mais complicado para induzir a regeneração
3: durante algum tempo acho que eu e uma série de outras pessoas que trabalhavam na área tinham um bocado a ingenuidade de achar que iam encontrar o, o santo grau da regeneração portanto andávamos todos à procura do santo grau da regeneração
1: Mónica Sousa é especialista em regeneração nervosa no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto.
3: Eu acho que passados estes anos percebemos que, de facto, a regeneração do sistema nervoso é orquestrada por múltiplos mecanismos, certo? E que só agora é que os começamos a perceber. E quando começamos a ter essa sensação, começamos também a ter a sensação que tínhamos que nos especializar. E aquilo que eu achei na altura foi que nos devíamos focar no esqueleto da célula.
1: O que é que é o esqueleto da célula?
3: É como o nosso, não, não é osso, mas é, é aquilo que lhe dá a forma. Portanto, as células têm formas muito, muito diferentes. E a forma para uma célula é muito importante para a função dela.
1: No caso das células nervosas, os neurónios... Como é que é o esqueleto deles?
3: É uma célula muito compartimentalizada, basicamente tem o um corpo solar com as dendrites que recebem informação e depois o axónio que vai propagar essa informação para o resto do sistema, que é um prolongamento muito fino e muito comprido. É
1: a esta espécie de cauda, fina e comprida, que sai da célula nervosa, chamada axónio, que a equipa de Mónica Sousa dedica toda a atenção.
3: Porque é que nos interessa o axónio em particular, porque durante o desenvolvimento o axónio cresce, cresce, cresce cresce e estabelece uma ligação. E depois dessa ligação ter sido estabelecida com outra célula e essa ligação chama-se sinapse, aquilo que vai acontecer é que se houver uma doença ou uma lesão e o Axónio tenha a sua integridade comprometida, ele não vai ser capaz de recapitular aquilo que fez durante o desenvolvimento. Portanto, não vai voltar a crescer, na maior parte dos casos, não vai voltar a estabelecer uma nova ligação funcional. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que as lesões do sistema nervoso central e a maior parte das doenças neurodegenerativas continuam a ser, do ponto de vista clínico, situações para as quais há muito poucas ou quase nenhumas terapias disponíveis para restabelecer a ligação. Não há nada a oferecer aos doentes.
1: Mónica Sousa, na Universidade do Porto, e António Salgado, na Universidade do Minho, lutam contra a morte do sistema nervoso.
2: Em férias, estava num período de férias e comprei uma Scientific American e li um conjunto de artigos muito simples, muito esclarecedores, sobre o que é que era a engenharia de tecidos humanos. Estamos a falar de 1998, estava no início. E uh, eu gostei bastante da área. E eu fiz o doutoramento nessa área, basicamente restauração de doce e cartilagem. É uma das áreas que está mais, mais desenvolvida. Mas o meu gosto foi sempre o sistema nervoso. E uma vez que não havia, na altura, muitos grupos ou quase muito poucos grupos em Portugal, digamos assim, a trabalhar na área da medicina restaurativa, do sistema nervoso central, quer em Portugal, quer na Europa. Eu achei que era importante estimular e tentar fazer crescer essa área, que era importante tentar estabelecer um grupo de trabalho multidisciplinar que pudesse trabalhar todos os aspectos ou os aspectos mais importantes que resultam das lesões do
3: Achei que aquilo era um campo que em Portugal, especificamente na área das neurociências, não era ainda suficientemente explorado. Eu que percebia como é que a célula morria, tentar perceber como é que se poderia evitar que aquela cascata de acontecimentos que levavam à sua morte acontecessem?
2: Infelizmente, na altura, ainda hoje, havia muito poucas soluções do ponto de vista da aplicação clínica. Não se pode fazer muito a partir do momento que há uma lesão deste género. Pode haver alguns formas para tentar controlar a lesão, muita fisioterapia depois, mas na realidade, para induzir a regeneração é para termos um ganho de função. Devolvermos a função que foi perdida a um determinado paciente, não havia nada. Portanto, era uma área que estava a necessitar de massa crítica, digamos, Assim, pessoas que trabalhassem e que apostassem, apesar de ser uma área arriscada. Let's kick it.
3: Nervous system.
0: Alright, stop. Collaborate and listen. We're gonna teach you about the nervous system. Your body reacts to stimuli. Will you make the decision to fight or fly? Will it ever stop? I don't know. Just keep sending and receiving an info. The spinal cords and the nerves do the same. Delivering messages from the brain. Nervous
3: system.
1: Conhece os laboratórios do I3S. O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade do Porto.
3: Tem os espaços onde as pessoas estão sentadas, normalmente ao computador. Tem as diferentes bancadas de trabalho. Todo o trabalho com animais é feito no biotério, que é o piso menos dois do Instituto. E o trabalho com células também é feito em, em salas específicas. São salas partilhadas para a cultura de células.
1: As células, as unidades mais pequenas que formam os seres vivos. Elas são a existência de Mónica Souza.
3: Apaixonei-me completamente pelas células, pela forma como as células funcionam, pela forma como estão organizadas e a minha célula de interesse é o neurónio.
1: A investigadora gosta de desbravar o complexo.
3: Eu acho que escolhi a bioquímica porque... Era o caminho que, se calhar, não era o mais fácil para mim. Não escolhi o mais fácil, escolhi aquilo que gostava também, mas que não me era tão simples. Vou-lhe contar outra história, que também okay. tem muito a ver com a minha escolha. Nunca contei esta história em público e nunca contei esta história à pessoa de quem eu vou falar agora. Eu lembro-me de estar no 11º ano e da minha professora de português, que era amiga de um tio meu, porque isso aí conhecia as minhas indecisões, me ter mostrado uma revista que na capa tinha a Maria de Sousa, em que ela descrevia aquilo que tinha sido a vida dela e as escolhas dela, eu achei aquilo fascinante. Portanto, e essa se calhar até foi mais a motivação maior foi ter lido aquela entrevista e ter pensado, eu acho que conseguia fazer isto, eu acho que conseguia passar a vida toda a estudar aquilo que eu gostava e aquilo que eu gosto é de estudar, é de ler, é de pensar, é de construir novas hipóteses e as testar experimentalmente. E o método científico é aquilo que me fascina. Observar Construir uma hipótese e depois testá-la e avançar. E é aplicável a tudo aquilo que nós fazemos na vida.
1: Mas muitas vezes a ciência também é aquilo que a vida faz de nós.
3: Eu escolhi trabalhar em paramiloidose porque o meu pai é da região da Pauva de Varzim e aquela tinha sido uma realidade com que eu tinha sempre convivido, quer a nível familiar, quer uh, ouvir histórias de pessoas e achava que devia contribuir para resolver ou perceber um problema que era um problema muito importante na região onde a minha família se inseria e foi esse o motivo que me levou a fazer o doutoramento em paramiloidose.
1: Uma doença que provoca o declínio do tecido nervoso. O que é que leva à morte dos neurónios?
3: Olha, uh, depende do tipo de neurônio e depende do tipo de patologia. A biologia não é simples. De uma forma geral, portanto, ativa cascatas pró-inflamatórias, passa a expressar outro tipo de genes, começa a ter um citoesqueleto, portanto, que é o esqueleto da célula, aquilo que lhe dá a forma, que está muito alterado, e no final morre. Mas ainda hoje nem, não se sabe qual é o, o evento causador, o primário, o seminal, aquele que vai iniciar toda a cascata. Há um conjunto de dados que se conhecem e que... De uma forma global vão conduzir à morte daquela célula, mas ainda há muito por saber.
1: Apesar dos mistérios que a morte dos neurónios ainda encerra para os cientistas, Mónica Sousa decidiu mudar o foco da investigação dela.
3: Eu estudei como é que um neurónio morre e depois começou-me a interessar como é que conseguimos reverter esta morte. Como é que conseguimos regenerar um neurónio?
1: A equipa de Mónica Sousa, no I3S, concentrou-se no estudo do esqueleto da célula nervosa e, sobretudo, na cauda do neurónio, o axónio.
3: E o que é que é o axónio? O axónio é um prolongamento gigante que o neurónio tem, que é tipo uma estrada, que vai fazer com que esse neurónio comunique com outro neurónio ou com outro tipo de célula, de uma forma muito simples, no corpo humano. Nós temos os nossos pés inervados por isso é que conseguimos andar e sentir. E aqueles axóniozinhos que estão a enervar a ponta dos nossos pés estão ligados ou fazem parte de um neurónio que está a cerca de um metro de distância. Portanto, aqui, não se vê em rádio. Na coluna vertebral, é para onde na me está a apontar. Na coluna vertebral, na medula espinal e noutro tipo de órgão, que é o ganglio dorsal, onde estão os neurónios sensitivos, distam de um metro do sítio que estão a enervar, ou podem distar de um metro nos humanos do sítio que estão a enervar, a enervar. Ou seja, eu tenho sensibilidade na ponta do meu pé? Tenho o axónio que vai conduzir essa sensação desde a ponta do pé até um metro de distância à célula a que ele está ligado, a que ele pertence a esse neurónio.
1: Quase como uma linha de comunicação?
3: Sim, é a linha de comunicação, é a estrada que o neurónio usa para comunicar a informação de um lado para o outro, certo? Até ao terminal e depois de volta ao corpo celular. Portanto, estivermos a pensar num dinossauro, ou numa girafa, ou numa baleia azul. O tamanho deste axónio é imensuravelmente maior, certo? E isto é o fascínio, para mim.
1: Mas o encanto e o trabalho destas linhas de comunicação nervosas que atravessam todo o nosso corpo pode ser quebrado. Por exemplo, por uma lesão. O que é que acontece então aos axónios?
3: Vai depender do local da lesão, pode ser o cérebro, pode ser a medula espinhal, e no caso da medula espinhal e do cérebro também, da posição em que essa lesão foi feita e da extensão que essa lesão tem. Portanto, no caso da medula espinhal, quanto mais alto for o nível da lesão, ou seja, quanto mais próximo da cabeça a lesão for, maior é o seu impacto em termos de perda de função, perda de sensibilidade, perda de função motora e perda da inervação. Todos os nossos órgãos são inervados e precisam dessa inervação para funcionarem normalmente. Até nós conseguirmos respirar. É uma propriedade que é dependente do sistema nervoso. A gravidade da lesão depende do local que é afetado. Como é que
1: se põe um axónio destruído a crescer outra vez? A investigadora Mónica Sousa aplicou à regeneração dos neurónios o que trazia aprendido do estudo da doença dos pezinhos.
3: Durante muitos anos trabalhei com a TTR, que é a proteína que causa paramiloidose, e aquilo que eu descobri, eu, e o grupo de pessoas que trabalhava comigo na altura, é que esta proteína, em condições normais, em condições fisiológicas, é uma proteína que é necessária para promover o crescimento do axónio. E depois evoluímos para tentar perceber, de uma forma geral, que proteínas é que estavam envolvidas numa capacidade aumentada de regenerar. Escolhemos algumas para apostar e tentar perceber de que forma é que elas estavam envolvidas em processos de crescimento axonal.
1: Das proteínas escolhidas, houve uma que sobressaiu, a profilina.
3: Nós testamos esta proteína em específico, a profilina, qual era o efeito dela em ratos que tinham lesão do nervo ciático. E verificamos que, em vivo, a administração de profilina aumenta ainda mais, potencia ainda mais a capacidade regenerativa do nervo periférico. Portanto, os axónios que regeneram, regeneram distâncias maiores, portanto, regeneram mais rápido. Aquilo que ainda temos que ver e que vamos ver agora com os novos ensaios que vamos fazer é se o número de axónios que estão a regenerar aumenta.
1: É um pequeno avanço na busca de soluções para reverter os efeitos de lesões no sistema nervoso central. Traumas que levam à paraplegia ou à tetraplegia e que valeu este ano ao Grupo de Regeneração Nervosa conduzido por Mónica Sousa no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o prémio Blue Pharma, Universidade de Coimbra. Em Braga, na Universidade do Minho, a equipa de investigação em lesões modulares mete-se por outros caminhos, com a mesma meta em vista. Os cientistas gostam de contar que é do tempo do Antigo Egito a primeira descrição de uma lesão vertebral modular Ela relata uma condição para a qual não existe cura, nem tratamento, Quase 4 mil anos depois, a situação é a mesma. Entramos numa área da ciência em que desafio e frustração seguem a par.
4: A frustração faz parte da vida do cientista.
1: Nuno Silva, biólogo.
4: O erro faz parte da vida do cientista, porque estamos constantemente a errar mas estamos constantemente a aprender para errar cada vez menos e para acertar cada vez mais. Não há uma bola de cristal que nos consiga dizer exatamente qual é o caminho. É como, é como os, nos descobrimentos, os navegadores portugueses não sabiam o caminho e navegavam por mares nunca antes navegados até encontrar novos mundos. E é basicamente o que nós fazemos na ciência, é tentar encontrar novos mundos e vamos falhando, vamos naufragando, mas vamos tentando sempre, sempre, sempre até encontrar.
1: Este marinheiro da ciência desenvolveu um biomaterial, um hidrogel, que ajuda as células neuronais a organizarem-se quando são transplantadas nas zonas afetadas por uma lesão da medula. O objetivo desta técnica é induzir a regeneração do tecido nervoso.
4: Se pensarmos como gelatina, né, a gelatina que nós comemos, isso é um hidrogel. É um material que é cerca de 99, 98% de água. Pode ser sintético, pode ser natural. Mas é muito parecido com gelatina, com o gel que se usa para o cabelo. É um gel
2: injetável, temos que injetar isso no tecido. A melhor forma para ter uma visão é um gel muito semelhante ao cabelo, aqueles géis de pasta dos dentes. António Salgado, coordenador da equipa de regeneração modular do Instituto de Investigação em Ciências de Vida, e saúde. São substâncias um pouco viscosas, mas que ao mesmo tempo permitem encapsular, têm tem alguma uh, rigidez, digamos assim, que nos permite encapsular células na sua estrutura, que as células não fogem, porque nós queremos que elas fiquem no sítio, no tecido, e que depois nos permite injetar essa combinação células hidrogel nas zonas de lesão que é para estimular a regeneração do tecido.
4: Assim as células ligam-se e
2: conseguem crescer facilmente dentro daquele, do hidrogel.
1: Que tipo de células é que são transplantadas dentro deste gel nas zonas de lesão da
2: medula? Nós trabalhamos com um conjunto de células chamadas de células estaminais mesenquimatosas, que podem ser encontradas num conjunto de tecidos no corpo humano. A medula óssea é um deles e o tecido adiposo é outro. Nós usamos o tecido adiposo para o trabalho das lesões medulares porque verificamos através de estudos comparativos, que são as mais eficazes dentro das diferentes fontes onde nós podemos ir buscar estas células. Normalmente temos a noção que as células estaminais poderão ser úteis na clínica e na medicina regenerativa pela capacidade de se diferenciarem em outros tipos de células. Não é o nosso interesse nas células estaminais mesenquimatosas. Estas células têm um potencial curioso. Elas conseguem produzir para o meio extracelular fatores de crescimento, proteínas, que induzem a regeneração. Portanto, nós não as queremos diferenciar, nós olhamos para estas células quase como fábricas produtoras de fatores de crescimento que tenha a capacidade de induzir a regeneração do tecido nervoso. O que nós verificamos foi que, para a aplicação muito específica em lesões medulares, as células terminais mesenquimatosas do tecido adiposo eram as mais eficazes, eram as que produziam um conjunto de fatores de crescimento mais forte e mais eficaz para induzir a regeneração e o crescimento de novos axónios e eram as que melhor se adaptavam àquele ambiente hostil que nós descrevemos das lesões medulares. Nós, neste momento, estamos nos laboratórios de neurociências do Instituto para a Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, que é um instituto de investigação que está ligado à Escola de Medicina da Universidade do Minho. Temos cerca de 60 a 70 investigadores todos os dias aqui a circular. A Diolinda, neste momento, o que está a fazer? Está a produzir um novo batch de hidrogel que nós vamos começar a testar. É
1: aquele que está ali? Cor-de-rosa? Exato.
2: Neste momento está a fazer a diálise do hidrogel. A Diolinda é uma das nossas alunas do doutoramento mais recentes. Diolinda,
1: olá. olá Posso saber o que é que está a fazer? Eu coloquei o pepto então na membrana de
3: diálise. É
1: membrana de diálise é o quê? explico me para eu saber. É, é aquele sim, saquinho? Sim,
3: sim. O Lá dentro saquinho. está o gel, não né? é? Sim,
1: sim. E o que é que ele está a fazer ali dentro? Uh,
3: está a fazer a diálise.
2: Diálise? O que é que sai dali para fora?
3: Sei tudo aquilo que não nos interessa do gel.
2: E o que é que o gel tem que não interessa? Tentamos libertar as impurezas. No fundo também remover no máximo alguma quantidade de água. No fundo estamos a tentar concentrar a quantidade de hidrogel e de péptido. E depois o que nós fazemos é um processo de liofilização. O objetivo é termos este gel num frasquinho, num tubinho, que depois possa ser só adicionado de soro fisiológico no ambiente clínico para depois ser administrado nos pacientes.
4: Para modificar o hidrogel temos que usar diferentes químicos, depois fazemos este processo para limpar o excesso de químicos, tudo isso vai sair porque esta membrana tem um, um poro específico que não deixa sair o hidrogel, o hidrogel é maior do que aquele poro, mas todas as outras moléculas que nós usamos para fazer esta ligação química conseguem sair. Fazemos cerca de 3, 4 lavagens, no final só temos o hidrogel com o nosso aminoácido que está ligado especificamente. Que cuidados é que a Adelina tem que ter especiais para fazer isto? Mas já está de
1: luvas, é, já percebi.
3: Claro. Temos que usar uh, as boas práticas de, de laboratório, tentar uh, manter sempre a temperatura ideal para realizar a diálise. Qual é a temperatura? 40 Estão graus. Ter sempre o modo de agitação também. Sim. Quanto tempo fica aí agora? Uh, fica, uh, é ainda fica algum tempo.
2: Isto aqui é a sala de cultura de tecidos e células animais do ICVS. É aqui que nós cultivamos células. Pegando o exemplo do hidrogel, que nós temos vindo a falar... Todos os tipos ou formulações de hidrogênio são primeiro testadas aqui, uhum. com um diferente tipo de células, e depois só aqueles que têm os melhores scores do ponto de vista é de resultados é que depois passam à fase quinta para ser testados. Uhum. Temos dois dos nossos alunos de pós-graduação que estão precisamente a preparar um novo lote de células que nós depois vamos testar em novas experiências que vamos realizar em modelos animais. Fábio Teixeira, o Fábio tem estado mais focado na utilização dos fatores de crescimento que as células mesenquimatosas produzem. É das pessoas que mais estudou os fatores de crescimento que estas células produzem para induzir a regeneração nervosa. O que nós estamos a ver ali é uma amostra que está a ser analisada. Aquilo é um gânglio nervoso. O que é isso do gânglio nervoso? São gânglios nervosos. Nós temos gânglios junto à nossa espinal medula os animais também, Sim. que são estruturas que permitem fazer a comunicação do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Entre os nervos todos que nós temos no resto do corpo e aqueles que fazem parte do sistema nervoso central e quando colocado em condições muito específicas e que são as adequadas, emitem aquelas projeções que são axónios.
1: Emitem é o quê? Produzem, Produzem nas,
2: conseguem fazer crescer. Se nós colocarmos esta estrutura num ambiente que não nos é favorável, quando tem a estrutura favorável e a estrutura favorável foram aqueles aminoácidos e peptídeos que nós falamos há pouco, que colocamos Sim. dentro do hidrogel. Sim. Conseguimos ver que há o crescimento destas axónios Sim. que quando colocados num tecido funcional, vão permitir um ganho da função. Basicamente, o que nós pretendemos aqui é tentar perceber se deste gânglio crescem novos axónios, em que condições é em que crescem, quais são as condições mais adequadas para o seu crescimento, testamos diferentes concentrações de células, diferentes aminoácidos dentro do hidrogênio, Exato. e a partir daí decidir qual é que vai passar à fase seguinte, no fundo, testes de testes in vivo.
4: Existe o mito que o sistema nervoso central é estático, mas na verdade ele é bastante plástico. Se damos as dicas favoráveis para a regeneração, eles vão crescer, não é? eles vão regenerar. Há a formação de novos, novos neurónios, não é? nós não nascemos com um número fixo de neurónios e depois perdemos neurónios até... um
1: bocadinho essa ideia que se passa, não é? Uh, e talvez pela sua capacidade de regeneração ser tão difícil também se passa muito essa ideia, que os nossos neurónios também não regeneram, nós também temos essa ideia de uma forma geral os nossos, que os neurónios não, não regeneram.
2: Os nossos neurónios, os, os adultos completamente formados... Quando morre, morre. Não regenera. Agora, nós temos é células no sistema nervoso central, células estaminais neuronais, que poderão substituir esses neurónios. Mas, como existem em zonas muito específicas do sistema nervoso e em quantidades mais reduzidas, acabam por não participar nos processos de regeneração, como as células estaminais que conseguem regenerar o osso participam. Nós temos formação de novos neurónios ao longo da, da nossa vida. Agora, o sistema nervoso é muito específico, é muito particular. E, acima de tudo, é muito particular a mudanças de ambiente, a mudanças do seu ambiente, como acontece nas lesões modulares. E isso depois altera completamente o equilíbrio e faz com que a regeneração não seja possível. Daí nós temos que dar pistas externas e ferramentas externas para que de facto ele possa regenerar. Também não regenera porque é, é muito diferenciado. Se nós formos ver, do ponto de vista de evolução, os organismos mais diferenciados. São precisamente os organismos que menor capacidade têm de é regeneração. E é o que acontece com o sistema nervoso. Ele é, é o sistema mais específico e mais diferenciado do corpo humano. E, portanto, tem um grande grau de especialização, mas esse elevado grau de especialização tem um preço. Esse preço é uma capacidade menor de regeneração. Aqui, normalmente, com este software, o que nós temos a, a capacidade de analisar, por exemplo, e através de outras ferramentas bioinformáticas é nós conseguimos medir, por exemplo a extensão da, da neurite neste caso das neurites estão a ser criadas sim, são axónios neste caso e nós conseguimos medir ao mesmo tempo também conseguimos através de outras ferramentas compreender o número de interseções que estão a ser efetuadas entre elas neste caso aqui é entre os vários axónios, se eles se interceptam se, se temos pontos de contacto estabelecidos entre eles, porque muitas das vezes o que nos permite analisar é, por exemplo, se tivéssemos outro tipo de células nervosas, por exemplo, presente nesta cultura, era se haveria a ocorrência, por exemplo, de sinapse, ou seja, da transmissão da informação de uma célula para outra. E com este tipo de softwares nós conseguimos ter esse tipo de análise. Ainda dá imenso trabalho, não é? pois
1: tem ali um montes de coisas para medir, já percebi. E para analisar?
2: Precisamente aquilo que, eu, que estávamos a falar há pouco, isto de ser um trabalho moroso, precisamente nós temos que estudar e temos que definir todos estes parâmetros e obter todos estes dados, de forma a estabelecer as melhores estratégias, interpretar. interpretar, estabelecer as melhores estratégias e ter também a noção de, bem, isto de facto é uma estratégia viável, é promissora e portanto nós podemos avançar para as fases seguintes. Medir axónios, que são estimulados a
1: crescer com a ajuda de um hidrogel carregado de células estaminais. Incentivar a regeneração nervosa. Por enquanto, em cultura, dentro de um laboratório. Depois, se correr bem, segue -se o teste em animais. Um trabalho demorado e persistente.
4: Exatamente, a persistência também é fundamental. É, é não desistir. Ao primeiro bloqueio, não desistir. Perceber porque é que falhamos. Isso é importantíssimo. E tentar fazer melhor continuar a trabalhar para tentar passar o outro obstáculo que se aproxima. Da mesma persistência, se faz o trabalho da Associação Salvador, ao
1: lado de quem perde a função de andar desde o momento do hospital. Muitas vezes quem nos contacta nessa fase são as famílias e não as próprias pessoas. Mariana Lopes da Costa. Diretora da Associação Salvador.
0: Um bocadinho desorientadas com a situação e a pedir alguma orientação, sobretudo numa fase em que estão prestes a sair do hospital e a regressar a casa, a perceber como é que conseguem, por exemplo, adaptar a sua casa às novas necessidades da pessoa, não é? Porque uma pessoa, de repente, começa a deslocar-se de uma cadeira de rodas e a sua própria casa deixa de ser acessível para si, não é? A entrada em casa, muitas vezes a largura das portas, as casas de banho que não são adaptadas e, portanto, as pessoas muitas vezes nos contactam nessa fase muitas vezes a pedir apoio financeiro para essa adaptação. E há apoios financeiros uh, para este tipo, de, para este tipo de situações? A Associação Salvador tem um projeto que é a Ação Qualidade de Vida, que desenvolvemos já há 10 anos, uh, através do qual atribuímos apoios pontuais e específicos a pessoas com deficiência motora uh, e com comprovada carência financeira. Imagino uh, que não conseguem dar resposta assim, a, a infelizmente, todas as solicitações. Por isso eu perguntava assim, se há apoios em termos, em termos
1: da segurança social, em termos Sim,
0: em termos da segurança Estado, social é? existem apoios, os Chamados produtos de apoio, que são as cadeiras de rodas, camas articuladas, plataformas elevatórias e equipamentos ortopédicos. Para a questão das casas, não existem apoios, praticamente. Existem algumas câmaras com projetos pontuais de atribuição de apoios. É um problema. Que, para além da questão financeira, uhum. que é
1: importante baralha também as famílias Sim, não é? baralha Porque as famílias. não é só a pessoa com uh, o, o problema motor que Sim. tem que se adaptar, toda a família vai ter que se adaptar Exatamente, e toda claro. a família
0: vai ter que mudar as suas rotinas não é? Exatamente, há pessoas que vivem em segundos andares sem elevadores e acabam por muitas vezes ir viver para casa de familiares ou tentar atrasar o processo de retorno a casa para lhes dar alguma margem de manobra para pensar na melhor solução. É uma família inteira É uma família inteira a ter que, que se Tem adaptar, que mudar de vida, exatamente é isso mesmo. Existe muito pouca orientação para as famílias. Os hospitais tentam dar, têm toda a parte de, de psicologia e apoio à pessoa com deficiência e à, e à família, mas penso que não é, não é suficiente. Portanto, muitas vezes as pessoas nos ligam em, em situações de desespero a pedir orientação porque de facto não sabem como agir. E aqui é que também esta troca de experiências entre pessoas é fundamental porque muitas vezes descobrem coisas ou se chegam a conclusões que a pessoa não chegaria se não tivesse partilhado com outra pessoa que vive o mesmo problema e que está na mesma, na mesma situação. Uma troca de experiências que a Associação promove. Outra tarefa é tirar os deficientes motores de casa. As atividades que nós temos para tirar as pessoas de casa são, por um lado, os eventos de convívio, por outro lado, a área do desporto adaptado, que é outra área à qual nós damos também muita importância. Temos 10 modalidades que as pessoas podem uh, praticar semanalmente, de acordo com aquilo que são as suas preferências e também aquilo que conseguem fazer e que mais se identificam, que vão desde o surf. O surf funciona só na época entre maio e outubro, uh, mas temos também hipoterapia, temos um ginásio que funciona todo o ano e temos um fisioterapia que estabelece um plano de treino e que acompanha as pessoas. Temos handbikes também, que são bicicletas que se pedalam com os braços para as pessoas praticarem ciclismo e que funciona também junto do ginásio no estádio 1 de Maio em Alvalade. Temos dança, temos yoga, temos vela, canoagem e remo. Temos uma série de parcerias que nos permitem ter todos estes desportos.
1: Parece uma ideia simples e feliz uma pessoa com deficiência motora a fazer desporto. Mas sem as adaptações necessárias e os equipamentos, nada feito. Foi para resolver esse problema que a Associação Salvador criou
0: o Banco de Ajudas Técnicas. O Banco de Ajudas Técnicas Desportivas é uma iniciativa de atribuição de apoios nesta área do, do desporto. Muitas vezes as pessoas com deficiência querem praticar desporto, mas não têm os equipamentos adequados. E, por exemplo, uma handbike para praticar ciclismo custa sempre mais de 2 mil euros. Enfim, entre 2 e 5 mil euros, dependendo de, das funcionalidades que tiver. Enquanto uma pessoa compra uma bicicleta por 120 euros, neste caso um investimento é enorme para poder praticar este tipo de desportos e isto acontece com cadeiras de basquete, cadeiras de ténis equipamento de bócia, enfim barcos adaptados, por exemplo, para praticar vela e aqui o que fazemos é um processo de candidatura que decorre anualmente e as pessoas no fundo justificam o seu interesse em receber o equipamento e aquilo que o equipamento no fundo vai mudar na, na sua vida muitas vezes são pessoas que estão a iniciar no desporto outras são pessoas que já querem evoluir para uma fase de competição por isso, atribuímos estes equipamentos. É um empréstimo por dois anos do equipamento. Se a pessoa passar dois anos já não necessitar, devolve-nos e nós adaptamos para entregar a outra uhum. pessoa.
1: Gerir as expectativas em relação às respostas que a ciência pode dar a quem sofre uma lesão vertepromedular é um campo minado. Quem deixou de andar vive a urgência do presente. Mas a ciência é feita de pequenos passos, alimentados de esperança e de muita persistência.
2: Há um grupo na Suíça que, em meados da década de 80, começou a desenvolver um anticorpo, uma estratégia de terapia molecular, para depois induzir a regeneração. Essa estratégia está neste momento no ensaio clínico de fase 2. Os primeiros trabalhos são em meados da década de 80, nós estamos quase em 2020 e ainda não está no mercado, nem está na, na, na utilização clínica frequente e teve o apoio e a participação, por exemplo, da Novartis, uma, uma farmacêutica muito forte. Isto, de facto, nós gostaríamos que pudesse ser mais rápido, obviamente, se conseguíssemos ter o trabalho todo feito num ano, obviamente que o que faríamos, independentemente da, da quantidade de horas que tivéssemos que passar no laboratório, mas há, são coisas que, que necessitam de tempo para serem estudadas e para serem desenvolvidas. E Portanto, nós, enquanto investigadores, temos de ter o cuidado de fazer todo o trabalho passo a passo, com o maior cuidado possível, de forma, primeiro, a ter a certeza absoluta nos resultados que estamos a obter e, segundo, também ter a certeza absoluta na segurança das terapias que nós estamos a desenvolver. É um facto importante e que muitas vezes as pessoas não têm consciência.
4: Uma lesão na medula não é só perder a função motora e sensorial abaixo do nível da lesão, ou seja, deixar de andar. Na verdade, existem muitos outros problemas relacionados com a lesão na medula que são muito sérios para os pacientes. Por exemplo, o controle da bexiga. Não conseguir controlar a bexiga ou controlar os intestinos. Tudo isto pode levar a infecções também. O controle da função sexual, por exemplo. Não conseguir ter uma função sexual normal também... Deixam-os deprimidos, têm um custo na qualidade de vida dos pacientes muito grande. Existem vários questionários que fizeram, principalmente nos Estados Unidos, que é mais comum, não em Portugal, onde se pergunta a este tipo de pacientes que se eles tivessem que escolher uma função só, daquelas que perderam,
2: qual é que eles escolhiam? E normalmente não é a função motora que eles escolhem. Parece em quarto ou quinto lugar. Normalmente as funções imediatas são o, uh, o controlo do sistema urinário, do sistema gastrointestinal, no caso de pacientes com lesões mais superiores, cervicais, controlo da função respiratória. E isso são, são tudo pontos extremamente importantes para melhorar a qualidade de vida. Nós temos a noção disso e, portanto, para além de nos focarmos nos aspectos motores, mais recentemente, nos últimos dois anos, temos também estado focados nos aspectos não motores. Tudo isso são aspectos importantes. Por exemplo, normalmente, os pacientes com este tipo de lesões desenvolvem frequentemente processos ou fenómenos de dor neuropática ou dor crónica. Nós estamos precisamente a, neste momento a estudar também até que ponto este tipo de estratégias conseguem ou não ter um impacto benéfico na redução desses episódios de, de, de dor neuropática ou de hipersensibilidade. Todos os aspectos são essenciais, nós os dois costumamos dizer que Basta um pequeno passo, basta um pequeno avanço na alguma destas áreas, que já estamos a aumentar a qualidade de vida de uma forma significativa a alguém que tem este problema. Isso é sempre o que, nos, o que nos move. António Salgado e Nuno Silva, investigadores da Universidade
1: do Minho, às voltas com uma pergunta. Como reverter as limitações motoras provocadas por lesões na medula espinhal? Curar o sistema nervoso central? Regenerar a máquina neuronal? Voltar a pôr as pessoas a andar. Será este um sonho de ciência capaz de um dia virar realidade? A pergunta regressa no próximo ponto de partida. Fizeram este programa. Mónica Sousa.
3: Aquilo que me move mais já não é nem a morte, nem a regeneração, é perceber como é que uma célula em condições absolutamente normais, funciona.
2: António Salgado. Nós aqui no laboratório trabalhamos em dois contextos, quer no agudo, ou seja, logo a seguir à lesão, mas 48 horas, 72 horas após a lesão, e quer no crónico, que é mais difícil de mudar.
1: Nuno Silva.
2: Para já, os resultados positivos
4: que nós temos tido é em modelos agudos, ou seja, após a lesão, nós implantamos o hidrogel, e as células estaminais e temos tipo de resultados positivos.
1: Mariana Lopes da Costa.
0: Este bichinho da área social entra e é difícil de sair.
1: Diolinda Isabel. Fábio Teixeira. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Eu acho que vou desligar isto, já
2: me dói o braço. <risos>